0: La violencia en México ha bajado este año O al menos eso dice la autoridad También nuestro país en el top 10 De los más ricos del mundo Aunque usted no lo crea Y ser veganos podría salvar a la humanidad Es martes 23 de noviembre Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos Javier Garza, tanto de qué hablar y apenas es martes.
1: Apenas es martes, Maca, pero bueno, vamos empezando bien la semana, al menos tú y yo, eh, no tanto los usuarios de BVA, ¿verdad?
0: Cállate que yo estoy entre esos y otra vez, otra vez me llevaron entre las patas. Mejor... Vamos entrando en materia porque ha disminuido la violencia en México. La secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, informó que entre enero y septiembre la tasa de homicidios dolosos en México bajó. 3.9% y los feminicidios 14% con respecto al mismo periodo, pero del 2020. Los seis estados que concentran el 50% de los homicidios son Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Jalisco y Chihuahua. Este es el tipo
1: de noticias, Maca, con que tenemos que tener cuidado mucho con los datos porque la violencia es muy volátil, ¿no? Y si ahorita... La secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, está festejando una baja de 3.4% en homicidios, pues cuando haya una alza de 3.4% en los próximos meses, algo que es totalmente razonable de que pueda suceder, pues van a empezar a decir que ellos tienen otros datos o que son fake news
0: ahora sí sí bajaron unas cifras pero hay otras que también eh, que también subieron no los que aumentaron son los delitos cometidos por servidores públicos 6.8%, tráfico de personas 173.6 y delitos electorales javi 199.8%.
1: los delitos electorales siempre tienden a aumentar en un año electoral por supuesto sí, pues, como lo fue 200%. 2021 eh, lo que tú comentas que tienen que ver, digamos, con de delitos no violentos o que no es parte de esta ola de violencia criminal, pues también resulta preocupante, ¿no? Porque quiere decir que pudiera estar bajando la violencia, pero aún así el Estado de Derecho, pues no está tan fuerte. Sin embargo, hay que poner la cifra de homicidios en, en contexto. Es un conteo de enero a septiembre, ¿no? 25,392 homicidios, un promedio de 93 diarios. Es una cifra ligeramente menor que el promedio de 98 en el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, en 2018. Entonces, medido así, también hay una baja. Pero si lo medimos por sexenio, estamos hablando de que ya se rebasaron los 100.000 homicidios en el actual sexenio, es un promedio de 2.948 mil por mes. Del actual gobierno del presidente López Obrador, cuando el promedio con Peña fue de 2.172. Entonces, depende de cómo lo veamos. También depende de si vas a Zacatecas y les preguntas cómo ven la violencia después de que les colgaron 10 cuerpos en Fresnillo.
0: Exactamente. Por ejemplo, ¿no? La, la verdad es que hay que contextualizar todas las cifras, ¿no? Porque ya poniendo en contexto, o les benefician o les perjudican a pues a las administraciones, ¿no?
1: O todo lo contrario. Eh, también sobre este tema, Maca, eh, hubo actividad en cuanto al eh, juicio que presentó el gobierno de México en contra de empresas manufactureras de armas en Estados Unidos. Eh, las empresas pidieron al juez que lleva el caso desechar la demanda el gobierno mexicano, por supuesto, respondió con sus argumentos pues, de que el tráfico de armas es uno de los grandes impulsores de la violencia. Las empresas respondieron que el gobierno mexicano está demandándolas porque son incapaces de reducir la violencia. También el canciller Marcelo Ebrard llevó el tema a la ONU eh, al pedir mejores mecanismos también para prevenir el tráfico ilícito de armas. Es un tema que va a seguir, pero mientras tanto la violencia pues también sigue.
0: Sí y bueno y esta demanda, ¿no? Que se interpuso en agosto, eh, apenas este este agosto, contra compañías privadas en Estados Unidos por recurrir a prácticas internacionales y negligentes en la producción y comercialización de armas que propician su tráfico ilegal. Y ese fue un gran movimiento del Canciller. Sí,
1: se va a poner bueno, ¿no? Porque hay argumentos bastante intensos de ambos de ambos lados. Eh, vamos a ver primero si el juez decide eh, seguir con el caso o si responde a los intereses de las empresas manufactureras y lo desechas. Pero bueno, ya que hablabas hace un ratito de los delitos electorales, pues por ahí se ve que se están configurando algunos, Maca, con la recabación de firmas que dice el Instituto Nacional Electoral que son irregulares en la consulta de revocación de mandato, según un reporte del INE. Del 21 de noviembre, eh, apenas esta semana lo dieron a conocer, de las 490 mil firmas recabadas para que proceda a la consulta de revocación de mandato del presidente de la República, casi 52 mil presentan irregularidades. Eh, por ejemplo, 29 mil de ellas, más de la mitad, no se entregó copia de la credencial de elector o la firma y el nombre del elector no coinciden. También aparecen 12 mil firmas duplicadas otras 4.000 de personas que no aparecen en la lista nominal y un número similar de personas que ya habían sido dados de baja del padrón. O sea, están votando los panteones también, como en las buenas épocas pristas.
0: Exactamente. Hasta Les importa tanto que hasta los muertitos votan. Hay que decir, Javi, que además de las anteriores, el INE tiene todavía en revisión otras 82.000 firmas para determinar si son o no válidas.
1: Sí, y están actualizando cada tres días, ¿no? El, el avance en la, en la recolección de firmas es así como lo, lo ordenan los lineamientos para la revocación de mandato. El INE tiene registrado a 22.240 personas como promotoras de la consulta que tienen hasta el 25 de diciembre para recopilar las firmas, los estados en donde se ha registrado el más apoyo, pues no sorprende, ¿no? Los más morenistas del país, Ciudad de México, Tabasco, Estado de México y Veracruz.
0: Ahora, la que se está moviendo es la senadora panista Kenia López, que es quien pidió al INE que se retire esta propaganda de Morena sobre la revocación de mandato, que solamente nos quiere nos quiere confundir, ¿no? Porque, o sea, no están promoviendo la la revocación de mandato, sino en esta consulta hablan de la ratificación de mandato y yo no entiendo por qué están haciendo algo tan perverso queriendo confundir así a la gente, porque sí están confundiendo, Javier.
1: Claro, eh, y no nada más en la propaganda, también hay reportes de que los mismos promotores, en, en, en este caso los promotores que han sido reclutados y registrados por parte de Morena, eh, le están presentando esto a la hora de ir a pedir la firma, eh, lo presentan como ratificación en lugar de revocación. Exactamente. Eh, sí hay todo un debate semántico sobre la diferencia que puede parecer trivial, pero no lo es. No es lo mismo preguntar si quiero que te quedes o si quiero que te vayas. Hay mucha diferencia.
0: Y si quiero que te quedes, cuanto más quiero que te quedes, ¿no? O sea, simplemente miren, vayan al diccionario. Revocar quiere decir dejar sin efecto un mandato. O sea, quitar a alguien, ¿no? De, de, su, de su puesto. Ratificar quiere decir confirmar o revalidar actos y son cosas absolutamente distintas o sea, no es como que es un sinónimo Javín, o sea, ni de lejos. No,
1: de hecho es un antónimo, es, es, lo, es lo opuesto la, la constitución dice revocación de mandato, yo sospecho que Morena lo está presentando como una ratificación porque tiene una connotación más positiva es como preguntar, ¿de veras crees que el presidente López Obrador está haciendo tan buen trabajo que merece queda, que merece quedarse en su puesto o algo por el estilo? No,
0: no y es una pregunta ya confusa como, no, no si te ha pasado a ti cuando vas al cajero automático y ya sacas tu dinero y es si ¿sí no desea donar sí no, y entonces dices, oye, ¿qué piqué? ¿Sí neo? ¿Dije que no? ¿O estás seguro que sí desea no donar?
1: ¿O, o cuánto puedes donar? Y
0: entonces ya no sabes qué picaste. La,
1: la, la, las opciones aquí se pueden barajar de muchas maneras y, y aquí lo que termina pasando pues es que el elector termina confundido entonces se queda pensando si vale la pena dejar al presidente o quitarlo. Ahora, todo, todo el ejercicio pues eh, ya queda un mes para ver si realmente rindió frutos y si realmente lograron recolectar las firmas.
0: Pero yo no sé por qué estamos concentrándonos en esto, si vivimos en uno de los países que concentran más riqueza en el mundo, Javi. Y es que México está entre los 10 países eh, más ricos, ¿no? Que concentran la riqueza, o sea, más del 60% de la riqueza mundial. Esto de acuerdo con el informe de la consultora McKinsey and Company. El reporte, que se llama El auge del balance mundial, en qué medida estamos utilizando nuestra riqueza de forma productiva, Dice que en los últimos 20 años, China acaparó un tercio de la fortuna legal. Pero México, México se llevó un cachito, mi Javi, estando en la posición... 9.
1: Sí, eh, como quiera eh, quedamos ahí en el, en el top ten eh, y no concuerda mucho con la posición que tiene la economía mexicana entre las más grandes del mundo. La economía mexicana es la número 16 entre las más grandes del mundo, pero pues resulta que tenemos eh, más riqueza que, que eso. Eh, México, por ejemplo, supera a Suecia, que no es ni siquiera eh, una de las 20 economías más grandes del, eh, del mundo. Eh, China obviamente se la gana de, de calles unos 120 billones de dólares. Eh, en 2020.
0: Sí, ahí sí China, o sea, pero bueno, pues se lleva a todos de calle, incluido Estados Unidos, que tiene 50 billones de dólares, después está Alemania con 14, empatado con Francia, que tiene también 14 billones de dólares, Reino Unido con 7, Canadá con 7 también, junto con Australia, y de ahí caemos. Japón con 3 billones de dólares, México con 3 billones de dólares y Suecia, como ya lo comentaste, este, pues con 2 billones de dólares. Ahora, ¿En qué está invertida toda esta riqueza, Javi? Bueno, el 68% de la riqueza en el mundo está invertida en propiedades y terrenos. O sea, hijo, ve, todo eso que usted ve ahí un día será suyo, así en los terrenitos. Otra parte va para infraestructuras, maquinarias y equipo, mientras que el resto se encuentra en intangibles como la propiedad intelectual, y patente.
1: Ahora, eh, una cosa es la cantidad de la riqueza y la otra es cómo está distribuida la riqueza. Eh, un informe del, del Banco Credit Suisse, por ejemplo, estima que las personas más ricas de México representan el 1% de la población, pero concentran el 31% de la riqueza del país, es decir, la desigualdad que ve en aumento. Esa cifra de concentración de la riqueza no ha variado a lo largo de, de la última década, aun cuando la riqueza ha aumentado.
0: Son los llamados fifis a los que siempre se refiere el presidente en las mañaneras, porque también ahí todos andan poniéndose el saco de que son fifis, Javi, y ya lo aclaró el presidente. Son aquellos que tienen miles de millones de dólares en el banco.
1: Pues bueno, en este caso es el 1% de la población que concentra un tercio de la riqueza de este país Vámonos, Maca, un poquito más para el sur porque se están poniendo buenas las cosas en Chile con una elección presidencial, ahora sí que en los extremos. Ya se fueron a segunda vuelta para el próximo 19 de diciembre en la elección presidencial allá en Chile. Los dos candidatos que eh, sacaron los dos primeros lugares el domingo, José Antonio Cast del Frente Social Cristiano y Gabriel Boric del Pacto Apruebo Dignidad, no consiguieron la mayoría necesaria. Eh, para triunfar en los eh, en las elecciones de más de la mitad de los votos en esa elección. También se eligieron 155 miembros de la Cámara de Diputados, 27 senadores y consejeros regionales. Pero los ojos están puestos en la elección presidencial porque no es, no es como ha sido en Chile desde hace ya más de 20 años entre centro izquierda y centro derecha, sino que aquí ya es extrema derecha y extrema izquierda.
0: Oye, irónicamente estas elecciones no son en Chílame otra como, no. dicen en mi, como dicen en mi colonia. Eh, este domingo en las elecciones, Cast tuvo el 27.9% de los votos y Boric el 25.6%, eh, que es la diferencia más cerrada en 20 años.
1: Sí, desde aquella vez en, en 1999 que Ricardo Lagos eh, y Joaquín Lavín estaban disputando la presidencia, terminó ganando lagos pero también la primera vez desde el 90 o sea desde la transición a la democracia que la presidencia no se está disputando entre partidos de centro izquierda y centro derecha cast es un abogado católico de 55 años que propone reducir el papel del estado bajar impuestos frenar la migración irregular y prohibir el matrimonio igualitario y todas las formas de aborto por otra parte gabriel boric un diputado de 35 años fue líder estudiantil, se define como ecologista, feminista y regionalista, propone ampliar el papel del Estado hacia un modelo de, de bienestar y en algunos casos incluso terminar con economías de mercado.
0: O sea, son completamente polos opuestos, ideologías completamente distintas y ahí andan, a la segunda vuelta.
1: Son un reflejo de la polarización y sobre todo que el modelo político de alternancia en Chile pues parece que ya está agotado, ya no está respondiendo a las necesidades. Hemos visto dos años de, de intensas protestas y sobre todo cuando en los últimos 16 años la presidencia de Chile se ha alternado nada más entre dos personas, entre Michelle Bachelet y el actual presidente Sebastián Piñera. Uno, luego el otro, luego uno, luego el otro.
0: Y Michelle Bachelet, que ha de estar un poco preocupada con estos resultados, ¿eh? Pues
1: bueno, con la chamba que tiene allá en Ginebra, Suiza, Naciones Unidas, a lo mejor, ya, yo creo que más preocupado Piñera, porque está cerrando su mandato de manera desastrosa
0: con un pie en el tambo y la otra desde Ginebra, riendo de lejos sin que le, ahora sí que le vale, ¿no? Este, lo que suceda en Chile, parecería, lo que no nos debe de valer, es que el veganismo puede salvar al mundo
1: parece falso pero es real
0: esto, Javi, según la ex senadora Jesúsa Rodríguez, ella fue muy clara en una entrevista con El País. ¿Cómo les está gustando dar entrevistas para El País? Pero bueno, así lo dijo. O dejamos de comer animales o los seres humanos desaparecemos. Ella aseguró que no basta con recomendar comer menos carne, porque eso sería como si se aboliera la esclavitud solo unos días a la semana. Rodríguez contó que ella se volvió vegana después del tsunami del 2004 en Asia, pues vio cómo murió miles de personas, pero solo uno o dos animales que se habían resguardado. Eso comentó, muestra que los humanos ya no estamos conectados. También les quiero decir que si ustedes comen carnitas, también traicionan a Jesús A. Rodríguez y eso no le gusta a ella, ¿eh?
1: Ah, claro, porque entonces quiere decir que estamos del lado de los, de los conquistadores. Eh, yo no sé si esto del tsunami realmente es un dato correcto. Yo creo que ella vio nada más a uno o dos animales muertos. Eso no quiere decir que hayan sido los únicos, pero a ver, digo, no sé por dónde empezar en todo esto. Un despropósito, por supuesto, comparar comer carne con la esclavitud, sobre todo considerando que comer proteína animal es lo que ha salvado a millones de personas de la hambruna en, en el mundo. Eh, ahora si hay un sí si hay un impacto ambiental sin duda hay un impacto ambiental eh, pero eh, pues eso es porque la demanda de la población para comer proteína animal ha explotado simple y sencillamente con el caso de china no china pasó de comer 52 kilos de carne por persona en 2002 a 61 en 2017 y pueden parecer pocos pero estamos hablando de más de mil millones de chinos que comen carne.
0: Ahora yo sonaré descarada, pero yo sí quiero que haya más veganos en el mundo para que a mí me deje de dar remordimiento seguir comiendo carne, Javi bueno,
1: Eso puede ser también una buena eso puede o ser sea, también yo, un buen por pretexto favor, pero vuélvanse
0: ¿sí? veganos todos para yo comer sin remordimientos se los pido.
1: Pero a ver, por cierto según estos datos eh, sobre consumo de carne, México pasó de comer 58 kilos por persona hace 20 años a 67 o sea que no creo que le estemos haciendo mucho caso a Jesús.
0: Creo, creo que no, eh, ya lo han advertido algunos científicos eh, han hablado este del impacto que tiene el consumo de carne en el medio ambiente específicamente la universidad de Oxford y ellos pues calcularon que el 83% de las tierras agrícolas se destinan a la obtención de productos de origen animal por cierto, ¿cuál crees que es la carne que más se consume en México?
1: No, en México, pues yo supongo que es la carne de pollo, es la más barata también.
0: Exactamente, la carne de pollo, después sigue la de puerco y por último
1: la bobina. Es que las carnitas, Maca, por favor.
0: ¡Oh! es que las carnitas? Mira, ya está, está causando el efecto contrario esto de Jesúsa, porque fíjate que ahorita que acabemos esto, a mí ya me dan ganas de ir por unos buenos taquitos.
1: Vámonos a desayunar unos tacos de carnitas o de barbacoa, a la salud de Jesúsa Rodríguez.
0: Exacto, estos van por ti con todo y copia, mi Jesúsa. Javi, ¿dónde te pueden leer? Porque ya por hoy nos vamos.
1: Estamos en Twitter en jagarza ramos. También el daily está en Instagram en expansión.daily.
0: Y a mí me encuentran en maca-online. Eh, Antes de irse, pues denos follow en la plataforma en la que nos estén escuchando. Es martes, estamos con la pila recargada. No sé por qué, quizás, quizás este, el eclipse nos hizo bien, pero pues hay que echarle ganas. O las carnitas, aguántame las carnitas. Nos escuchamos mañana.